0: اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذلنا علما سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشراح لي صدري ويسر لي أمري وحذل اقدة من لساني يفقه قوي اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن قلب لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له روى الشيخان ان ابن مسعود رضي الله تعالى ان قال سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوقتها الحدیث اسلام کے پانچ ارکان اور ان میں سے دوسرا رخ رات اور دن میں آج نمازوں کا ادا کرنا ہے آج کی اس نشست میں اللہ نالک کی توفیق سے اسلام کے اسی دوسرے رقب کے متعلق کچھ بات کہنے کی حقیر سی کوشش کروں گا اللہ رحمان و رحیم سے اتجا ہے کہ وہ میرے بات کہنے کو اور آپ کے بات سننے کو ہم سب کے لیے نجات کا سبب بنائے اور جتنی زندگی اللہ نے ہمارے لیے ہماری مقدر کی ہے اس زندگی کے آخری رحضات تک آخری سانسوں تک نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا کر جو بات میں نے اس وقت اللہ کی توفیق سے عرض کرنا ہے اس کے میں نے ایک حصے کیے ہیں اور اس گفتگو کا پہلا حصہ یہ ہے کہ پانچوں نمازوں کا ادا کرنا اس کی فویقت کیا ہے کتاب و سنت میں اس بارے میں بہت سی باتیں ہیں اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ بندائے ناتواں جب اپنے رب کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سرائے مناجات عرش والے رب رحمان و رحیم سے مل جاتا ہے امام بخاری رحم نے اپنی صحیح میں حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے سے حدیث کو روایت کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نہ یقیناً جی تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے توجہ فرمائیے کہاں خاکی کمزور نتواں بندہ ایسا کمزور بندہ کہ دنیا والے اسے اپنے دروازوں سے دستکار دیں بات کرنا چاہیں وہ بات کرنا چاہے دنیا والے اس سے بات کرنا پسند نہ کریں جب وہ نماز کے لیے اپنے رب سے جب وہ نماز کے لیے اپنے رب کے روبرو کھڑا ہو تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا اور میرا یہ اعتقاد ہے اگر نماز قائم کرنے کی اس کے علاوہ اور کوئی فقیت نہ بھی ہو عقل واروں کے لیے نماز کی ایک یہی فقیت نماز کی شان و عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے ذرا بات کو مثال سے سمجھیے اللہ کے لیے بلند و بالا مثال ہے ہمارا مدیر ہمارا کفیر یا کوئی وزیر یا کوئی امیر یا کوئی صدر ان سے گفتگو کے لیے ہم کتنے ترستے ہیں بسا اوقات کئی کئی دن بلکہ کئی کئی ہفتے اور مہینے اس بات کے لیے تڑپتے رہتے ہیں کہ فلاں کرسی واضح سے دو چار منٹ گفتگو ہی ہو جائے اللہ اکبر نماز کتنی عظیم اور شان و عظمت والی عبادت ہے کہ بندہ مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوا اور عرش وائے رب سے اس کی کال مل گئی نماز کی شان و عظمت کے متعلق دوسری بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کے اس فرمان کو حضرت صوبان رضی اللہ تعالی علم نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وا ان خیر واف عالل ارشاد فرمایا اس بات کو جان لو اس بات کو نوٹ کر لو کہ تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل وہ نماز ہے اور وضو کی حفاظت ایمان والا ہی کرتا ہے تو دوسری بات نماز کی شان و عظمت کے متعلق یہ ٹہری کہ تمام اعمال میں سے بہترین عمل اعلی و عمل وہ نماز کا قائم کرنا ہے نماز کی شان و عظمت کے متعلق تیسری بات امام بخاری اور امام مسلم رحمهم اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت ابو حرورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروادے کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرے پانچ مرتبہ نہائے تو کیا اس کی کوئی گندگی کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی صحابہ نے عرض کی لا کا من نہیں سی بہتی نہر میں شالو نہر میں پانچ دفعہ غسل کرنے کے بعد اس کے جسم پر کوئی میل کوئی گندگی باقی نہ رہ جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضر کا مسلوات خمس یم ہوا بہن نل فرمایا یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے اللہ ان کی وجہ سے گناہوں کو محو کر دیتے ہیں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں تو پانچ نمازیں گناہوں کے مٹانے کا اللہ کریم کے فض و کرم سے بہترین مؤثر اور مفید سبب ہے چھٹی بات چوتھی بات نماز کی عظمت کے متعلق امام احمد اور امام تبرانی راہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من حافظ علی السلوات الخمس رقوئہن وسجودہن ومواقیتہن وعلم انہن حق من عند اللہ دخل الجد او قال او قال وجب رہو جن اوکال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پانچ نمازوں کی حفاظت کی ان نمازوں کے رکوؤں کی ان کے سجدوں کی ان کے اوقات کی اور اس نے یہ یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہیں تو اس کے لیے کیا ہے فرمایا داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گئے یا آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی یا آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا گیا اور معلوم ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم کی آگ سے نجات پا جائے پمن رخ دہ ان نار و ات خیر جنت جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا جنت میں داخل کیا گیا تو کامیاب ہو گیا اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب ساتھیوں کو اور سب مسلمانوں کو ایسے کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے نماز کے سرسے میں گفتگو کرتے ہوئے دوسرا پہلو دوسرا گوشہ نماز ضائع کرنے کا نقصان کیا ہے ہم نے اللہ کی توفیق سے اس سے پہلے نماز کے قائم کرنے کے اجر و ثواب اور اس کی حیثیت کے متعلق چار باتیں سنی ذرا دیکھتے ہیں کہ جو شخص نماز کو ضائع کرے نماز اس کی فوت ہو جائے یا نماز کو چھوڑ دے اس کا نقصان کیا ہے اس بارے میں متعدد روایات ہیں تین روایات ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے امام مسلم ان تین میں سے پہلی روایت امام مسلم رحم اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت عبد الراہم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث کو بیان کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتت فق العصر وہ وتر و مالح ارشاد فرمایا جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی توجہ کیجیے الفاظ مبارکہ پر من فاتت و سیات عوس جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی یہ نہیں فرمایا کہ خود جان بوجھ کے چھوڑ دی جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی اس کا خسارا اس کا نقصان اس کا راس کتنا ہے فرمایا گویا کے اس کے کنبے کو قتل کیا گیا اور کنبے میں بیگم اور اگر عورت ہے تو شوہر بیٹیاں بیٹے ماں باپ سب شامل فرمایا گویا کے اس کے کنبے کو قتل کیا گیا اور وہ قتل کا انتقام نہ لے سکا اس کے مال کو چھینا گیا ریال بھی پاؤنڈ بھی ڈالر بھی سونا بھی روپے بھی جس چیز کا نام مال ہے وہ اس سے چھینا گیا اور وہ واپس نہ لے سکا اور یہ خسارہ کس وجہ سے ہے کہ اثر کی نماز اس کی فوت ہو گئی حدیث پاک پر خوب توجہ کیجیے اور اچھی طرح بات کو یاد رکھنے کے لیے تین باتوں پر اس حدیث پاک کے حوالے سے غور کیجیے تاکہ بات اللہ کے فضل و کرم سے ذہنوں میں اتر جائے نمبر ایک یہ نہیں فرمایا کہ اس نے جان بوجھ کر آمدن نماز اثر کو چھوڑا بلکہ اس کی نماز فوت ہو گئی کسی کام میں لگ گیا دوسری بات اس کے کنبے کے افراد کو قتل کر دیا گیا اور کمبے کے افراد کا قتل کر دیا جانا کوئی معمولی بات ہے کتنے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں جوان بیٹا قتل ہو گیا تو زندگی کی لذتیں اس کے لیے ختم ہو گئی کتنی مائیں بیٹوں کے قتل ہونے پر اس بات کا عہد کرتی ہیں کہ آج کے بعد کوئی نیا کپڑا نہ پہنو گی ایسا کہنا ناجائز ہے لیکن اس وقت جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بیٹے کے قتل ہونے سے گھر کی رونقیں جڑ جاتی ہے بستے ہوئے گر ویران ہو جاتے اس ایک اثر کی نماز چھوڑنے والے کے لیے نہیں بلکہ جس کی ایک اصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا خسارا اس قدر ہے کہ اس کے کنبے کے تمام افراد کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیگم کو شوہر کو ماں باپ کو سب کو قتل کر دیا گیا اور مال چھین لیا گیا اور اسی پر بس نہیں نمبر تین وہ قاتلوں سے انتقام نہیں لے سکتا مال چھیننے والوں سے مال واپس نہیں لے سکتا اللہ نہ کرے اگر کوئی اپنے کنبے کے افراد کے قاتل کو تانے زمین پر چلتے دیکھے تو کیا وہ یہ تمنا نہ کرے گا کہ ان کو اس کو دیکھنے کی بجائے میرے لیے بہتر ہے کہ میں بھی زمین کے نیچے چڑھا جاؤں تو بھائیوں غور کرو ایک اثر کی نماز کے چھوک جانے کا خسارا کس قدر شدید کتنے ساتھی ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں اذان ہوئی کچھ پرواہ نہیں اقامت ہوئی کچھ پرواہ نہیں حتیہ کہ نماز کا وقت نکل گیا بربادی ہے ان پروگرام کے دیکھنے والوں کے یہ پروگرام اس سے کیا لیے لیے؟ اور کچھ ساتھی ہیں کہ مہمانوں کو انٹرٹین کر رہے مند غور کر یہ مہمان تو یہ رسک دیتے ہیں بیمار ہو جاؤ تو صحت دیتے ہیں کون ہے یہ مہمان یہ بیچارے تو اپنی جانوں کے مالک نہیں تیرے کس کام آئیں نماز کے چھوڑنے کے خسارے کے متعلق دوسری روایت اور اس کا تعلق اس شخص کے متعلق ہے جو نماز کو خود چھوڑتا صحیح بخاری میں ہے حضرت برئیدہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک کا العصر فقد حبت عمل جس نے اثر کی نماز کو چھوڑا اس کا عمل برباد ہو گیا عمرے ہو رہے ہیں حج کیا جا رہا ہے صدقہ کا و خیرات بھی ہو رہا ہے اور ساتھ نماز بھی چھوڑی جا رہی ایسے ساتھی اس حدیث پاک کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے الفاظ حدیث پر پھر غور کیجئے من طور کا العصر جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا فقد حب تمل اس کا عمل برباد ہو گیا میرے اور آپ کے پاس ہے کیا ہم کس بات پر یہ جرت کریں کہ ایک نماز چھوڑ کے اپنے اعمال کو برباد کریں نیکیوں کی پونجی تو ہماری پہلے ہی بہت ہی قلیل ہے اب نماز کو چھوڑ کر اس کو بھی برباد کر لیا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کون سا منہ کے حاضر ہو اور اسی بارے میں ایک تیسری روایت امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت ابود دردا رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا نبی حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا من ترک سیات متعمدن فقد حبت عمل جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا پہلی حدیث میں ذکر تھا نماز عصر کا ابو اور رضی اللہ تعالی انہوں کے اس فرمان میں مطلق نماز جو نماز چھوڑی خواہ فجر کی ہو خواہ ظہر کی ہو خا کی ہو خا مغرب یا عشاء کی جس نے بھی نماز کو ارادہ چھوڑا اس کا انجام اس کا خسارہ کیا ہے اس کا عمل برباد ہوا نماز کے سرسہ میں ہماری گفتگو کا اللہ کی توفیق سے تیسرا حصہ نماز کے چھوڑنے والا طور پر اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے وہ مسلمان ہے یا اسلام سے باہر ہے اپنی بات اس سلسلے میں نہیں کہنا چاہتا آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں فرمان سنتے ہیں حضرات عائمہ احمد ترمذی، نسائی اور ابن رحمهم اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العد الردی بین منتھر فقد کا فر ارشاد فرمایا ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے الفاظ حدیث پہ خوب توجہ کی تھی اور سعودی عرب رہنے کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے اتنی عربی عام طور پر لوگ سمجھتے العد الگ ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے اور اس کے بعد کیا فرمایا ومن تر کہا فقد جس نے اس کو یعنی نماز کو جس نے نماز کو چھوڑا یقیناً وہ کافر ہو گیا اب بات کی جائے تو کہتے ہیں یہ علماء کی سختی اب یہ ارشاد گرامی کن کا ہے ان کا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ مہربان اور رحم دل. وہ فرما رہے ہیں جس نے نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا آئیے اسی سرسے میں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کا فتویٰ بھی سنیں امام تبارانی رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو روایت کیا حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں ان کے ہاں حاضر ہوا اور انہیں چدر کے ساتھ تھانپا گیا تھا یہ واقعہ ہے تب کا جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کو زخمی کیا گیا تھا اور انہی زخموں کی وجہ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ تو بیان کی حضرت مسور نے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور انہیں چدر سے ڈھانپا گیا تھا میں نے لوگوں سے کہا کہ فتر ہو آپ ان کی حالت کو کیسے پاتے کر لوگوں نے کہا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مقصود یہ کہ ان کی کیفیت ان کے صحت کی سنگینی تمہارے سامنے ہے کلت اے کزو بصرت فن نکم ننتو قزو یہ شعیذ افزا مسور کہتے ہیں کہ میں نے کہا امیر المین عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان انہیں نماز کے نام سے اٹھاؤ اس وقت حضرت فاروق رضی اللہ تعالی ان زخموں کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو چکے تو مسور نے ساتھیوں کو تجویز دی ان کے سامنے نماز کا ذکر کرو کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے اور آپ نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی اور مصفر نے اپنی گفتگو میں کہا کہ نماز ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تم انہیں ہوش میں لا سکتے ہو اگر انہوں نے ہوش میں آنا ہے عام طریقہ ہے کہ ہمیں جس چیز کا زیادہ اہتمام ہو زیادہ فکر ہو اگر اس ذکر کے ساتھ اٹھایا جائے تو فوراً اٹھ جاتے ہیں ساتھیوں نے مسور کی تجویز سے اتفاق کیا اور انہوں نے آواز دی اور یا امیر المنین اے امیر المنی نماز اب یہ جملہ کہنا تھا حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ کیا اثر ہوتا ہے اور میرے ساتھی اور خصوصاً نوجوان ساتھی ذرا اپنے اوقات کو یاد کریں صبح والد آواز دیتا ہے نماز اور زیادہ اکٹھے ہوتے ساتھی آواز نیند کو اور پختہ کرتے کیا اسی کا نام مسلمانے اور اگر دفتر کے شروع ہونے کے عنوان سے آواز دی جائے فوراً اٹھ کے بیٹھ جائے کیا معنی نماز کے اہتمام سے سینہ خالی ہے یا نماز کا اہتمام سینے میں بہت کم اور جو سینہ نماز کے اہتمام سے خالی ہے اس سینے والا اپنے بارے میں فیصلہ کرے کیا اس کے سینے میں ایمان ہے یا رخصت ہو چکا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اس آواز کو سنتے ہیں یا امیر نومنی ان کا ری ایکشن ان کا رد عمل کیا ہے مصور بیان کرتے ہیں انہوں نے اس آواز کو سنا تو فوراً بولے حل اد ان حقاف اسلام اکسلہ اللہ اور اس کا اسلام میں کوئی حق نہیں جس نے نواز کو چھوڑا امیر المومنین حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے الفاظ مبارکہ دوبارہ سنیے اپنے سینوں پر ثبت کیجیے اور اگر ساتھیوں کے پاس قلم کاغذ ہو تو اس پہ بھی نوٹ کروے فرمایا وَلَا حق اسلام منت اور اکسداد جس نے نماز کو چھوڑا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں اللہ نہ کرے اگر میں یا آپ میں سے کوئی نماز کو چھوڑے تو ہم اس قاعدہ سے اس ضابطہ سے اس جنرل رول سے مستثنا کیسے ہو سکتا نماز کے حوالے سے ہماری گفتگو کا چوتھا حصہ اور اس جو جو بات عرض کر رہا ہوں جو جو گوشا عرض کر رہا ہوں اس کے بارے میں متعدد تھا دگائے ہیں لیکن بات کو اختصار سے سمیٹنے کی غرض سے دو دو تین تین دلال پر اتفاق کر رہا ہے گفتگو کا چوتھا حصہ نماز میں کوتا ہی کرنے والا اس کا قیامت کے دن حساب کے وقت معاملہ کیسا ہوگا اس بارے میں بھی متعدد آیات اور احادیث مبارکہ ہے ایک حدیث پاک توجہ سے سنیے سمجھیے یاد کیجیے اور اپنے گھروں میں بھی جا کے ضرور بیان کی امام تبارانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت عبداللہ بن قرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسدت سا فسد سائر عمله او كما قال صلى الله عليه وسلم نبي الرحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بندے کا قیامت کے سب سے پہلا حساب نماز کا پرچہ نمبر ایک کیا ہوگا نماز بندے کا سب سے پہلے روز قیامت حساب نماز کا ہوگا اگر نماز کا معاملہ درست ہوا تو اس بات کی اللہ کے فضل و کرم سے امید ہوگی کہ اس کے باقی اعمال درست ہوں اور اگر نماز کا معاملہ خراب ہوا تو اس کے عمل باقی برباد ہوا نماز کا اہتمام نہ کرنے والا نماز کو ضائع کرنے والا نماز کی حفاظت نہ کرنے والا اس کے برے انجام کو سمجھنے کے لیے ایک یہی حدیث بہت لافی گفتگو کا نماز کی حوالے سے آخری حصہ باتیں تو میرے سامنے اللہ کی توفیق سے بہت ہیں لیکن آپ کے افطاری کے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات کو سمیٹتے ہوئے اللہ کی توفیق سے نماز کے حوالے سے گفتگو کا آخری حصہ اور یہ ہماری گفتگو کا کتنا حصہ ہے بولیے سن رہے ہیں کہ نہیں گفتگو کا آخری حصہ پانچواں اور آخری حصہ نماز کے ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق تھا احادیث کی کتابوں میں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے ساتھ تعلق کو بیان کرنے والی بہت سی احادیث ہیں ان میں سے دو چار توجہ سے سماعت فرمائی امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجوہ قرت آئینی فصل میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی اے مسلمان غور کر اے کہنے والے اور سننے والے اپنا محاسبہ کر تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس بات میں اگر نماز میں ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے بشارت کو قبول کر اور اگر میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کسی ایسی بات میں ہے جو اللہ کی نافرمانی کی ہے جو شیطان کے آلات میں سے کسی آلات کسی آلے سے متعلق ہے تو موت کے آنے سے پہلے پہلے اس تعلق کو توڑے اگر نہ اندیشہ ہے کہ انجام بہت برا ہو تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے ساتھ تعلق کے بارے میں پہلی بات کہ نماز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز کے ساتھ آپ کے تعلق کے متعلق دوسری بات امام تبارانی اور امام بدزار رحم اللہ, اللہ تعالی نے ابو مالک الشائی رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے سے ایک روایت نقل کی انہوں نے بیان کیا کانن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجولما کہ جب بھی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یا انہوں نے بیان کیا کہ اس مسلمان ہونے والے کو جس بات کی سب سے پہلے تعلیم دیتے وہ نماز ہوتی اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں نماز کی اہمیت کتنی زیادہ تھی نماز کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک تیسری بات یہ سنیے امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ جب غزہ خندق میں کافروں نے شدت کے حملے کی وجہ سے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مشغول کر دیا کہ اثر کی نماز ادا نہ کر پائے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے مجسمہ شفقت تھے اللہ نے انہیں رحمت العالمین بنا کے مبعوث فرمایا تھا انہوں نے ان مشرقوں کے لیے بدعا کی کہ انہوں نے نماز کی ادائیگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے رکاوٹ کھڑی کی حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان مشرکوں کے لیے اللہ سے یہ دعا کی شغیون شمس ملا اللہ انہوں نے ہمیں اثر کی نماز سے مشغول کر دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اللہ ان کے پیٹوں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے پھڑ دے اور کیجئے کہ نماز کا معاملہ کتنا سنگین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کریں لہو روحان کریں جبریل امین آئیں پہاڑوں کا فرشتہ آئے آپ سے درخواست کریں کہ آپ حکم دیجئے ان ظالموں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر ختم کر دیں آپ فرمائیں نہیں میں تو اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا فرما دیں جو اللہ کے سوا اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں لیکن جب کافر نماز کی راہ میں رکاوٹ بنے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی کہ اللہ ان کے پیٹوں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے ہڑ دیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے تعلق کے متعلق اور بھی کتنی ہی باتیں ہیں ان ہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے ایک دفعہ کہی گئی بات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ نماز کی شان و عظمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے نماز کا خسارہ نماز میں کوتاہی نماز کے چھوڑنے کا خسارہ انتہائی سنگین ہے اور جو نماز نہ ادا کرے آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق اس کا اسلام سے تعلق ختم ہوتا ہے اور نماز کا قائم کرنے والا اور نماز کا چھوڑنے والا ان دونوں کے انجام کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو نماز کے معاملہ میں کامیاب ہوا اللہ کے فضل و کرم سے باقی معاملات میں اس کی کامیابی کی امید ہے اور جو قیامت کے دن نماز کے معاملہ میں ناکام ہوا اس کے باقی عمل برباد ہوئے اور آخری بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بارے میں تعلق کے حوالے سے عرض کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی آپ مسلمان ہونے پر کسی شخص کو سب سے پہلے نماز کی تعلیم دیتے اور جب مشکین مکہ اثر کی نماز میں رکاوٹ بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اپنی رحم دلی کے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ ان کے پیٹوں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بڑھ دے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے والوں کو کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے اہلیال کو ہمارے بہن بھائیوں کو اور امت اسلامیہ کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اللہ مالک ہمارے گناہوں کو مواف فرمائے ہماری معمولی نیکیوں کو قبول فرمائے ہماری اس مجلس کو مبارک فرمائے بات کے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ اس کو مواف فرمائے جن حضرات نے اس مجلس کا اہتمام کیا اللہ ان کی کوشش کو قبول فرمائے اللہ مالک ہمارے ماں باپ پر ہمارے بہن بھائیوں پر ہمارے بیوی بچوں پر اور تمام کائنات کے مسلمانوں پر نظر کرم فرمائے امت مسلمہ کو عزت دے اور امت کے دشمنوں کو ضریب و وخار کر یہاں پر محترم ڈاکٹر فضل اللہ حفظ اللہ کا یہ درس جو براہ راست پاکستان سے ہو رہا تھا آج آٹھ رمضان و مبارک توتن سو بائیس ہجری کو اختتام پذیر ہوا اب انہیں کے دروس کے سوالات کے جواب سمات فرمائی سوال یہ ہے کہ گھر میں کسی گھر میں چھ عورتیں اور پانچ مرد ہیں تو اس گھر کے لیے کتنی قربانی کرنا ضروری ہے جواب یہ ہے کہ سارے گھر والے گھر والوں کی طرف سے ایک کنبے کی طرف سے ایک قربانی کافی سارے کنبے کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے اگر کوئی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اخلاص سے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے لیکن ایک قربانی سارے کنبے کی طرف سے انشاءاللہ شاء جمعہ کا خطبہ کیا عربی زبان میں ہونا لازم ہے یا دوسری زبان میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ کسی نشست میں یا ایک سے زیادہ نشست میں جمعہ کے مسائل تفصیر سے بیان کیے جائیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے موقع نصیر فرمائے اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں حضرات صحابہ کو وعد و نصیحت کرتے سمجھاتے اب اگر اردو بولنے والے یا پشتو بولنے والے یا پنجابی بولنے والے ہیں اگر خطیب صاحب عربی میں بات کہیں گے تو ان کے پلے کیا پڑے گا بہت بڑا خسارہ ہے یہ بات درست ہے اس زبان میں خطبہ ہونا چاہیے جس زبان میں لوگ واض و نصیحت سمجھیں اب میں عربی میں بات کروں تو ماشاء اللہ کتنی بات سمجھیں گے کون کون سمجھیں گے ہاتھ کھڑا کریں اب جب جب مسجد میں آپ جمعہ کیے ہی جاتے ہیں تو اس وقت آپ عربی دان بن جاتے ہیں جہاں اردو سپیکنگ پسٹوس جس جس زبان کے جن جن ملکوں میں لوگ ہو انہیں زبانوں میں وہاں خطبہ ہونا چاہیے ہاں ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا نبی پاک سمپر درود پاک وہ تو سنت طریقے سے اور پھر اس کے بعد پرانے پاک کی آیات پڑھی جائیں احادیث پڑی جائیں وہ عربی میں لیکن ان کو سمجھانے کے لیے اگر مقامی زبان اپنے ملکوں میں لوگ استعمال نہ کریں گے تو خطبہ کیسے سمجھیں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ملازمت کی وجہ سے جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس کے پیش نظر اثر کی نماز مستقل طور پر جماعت سے نہیں پڑھتے جواب یہ ہے کہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض اور واجب ہے اور جو شخص فرض اور واجب کو ترک کرے وہ گناگار ہے ایک حدیث صرف سن لیجیے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی نماز سے فاروغ ہوئے تو فرمایا شاہد فلان فضا مندہ موجود ہے لوگوں نے کہا نہیں پھر فرمایا شاہد فلان فضا ہے لوگوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا یہ دو نمازیں عشا اور فجر کی منافقوں پر بہت باری ہیں کیا مقصد فجر اور نماز کی فجر اور عشا کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنے کے لیے فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہ آنا کن کی علامت ہے؟ بولو اونچی آواز سے بولو کچھ ادا نہ کرے کہ ہم یا ہمارا کوئی بھائی ان میں شامل اور اگر جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھنا فرض اور واجب نہ ہوتا تو رحمت دو عالم سے سن جو فجر کی نماز سے رہ گئے ان کے بارے میں کہہ سکتے تھے کہ جس یہ دو نمازیں منافقوں پر بھاری اور پھر وہ جو نابینا شخص تھا عبداللہ اللہ مکتوم اس نے کتنے عذر پیش کیے آنکھوں سے انداہ گھر مسجد سے دور ہے باقاعدگی سے ساتھ لانے والا ساتھی نہیں مدینہ طیبہ میں کیڑوں مکوروں کا ڈر ہے اور بوڑھا ہو چکا ہوں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں نابینا ہوں گھر مسجد سے دور ہے باقاعدگی سے لانے والا ساتھی نہیں مدینہ منورہ میں کیڑوں مکوڑوں کا موزی چیزوں کا ڈر ہے اور پانچویں بات کے بوڑھا ہو چکا ہوں ہڈیاں کمزور ہیں کیا مجھے اجازت ہے کہ فرض نماز اپنے گھر میں پڑھیا کروں آپ نے فرمایا ٹھیک واپس گیا تو فرمایا ادھر آؤ فرمایا جان سنتے ہو عرض کی سنتا اج فرمائز کا رخ ساخ میں تیرے لیے اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں پاتا کہ تو مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کے نماز نہ پڑھے اور اپنے گھر میں پڑھے اب یہ صاحب اندھے ہیں یا آنکھوں والے ہیں اور ریاض میں کیڑوں مکوڑوں کا کو کوئی ڈر ہے اور گھر بڑی دور ہے مسجد ماشاء ریاض تو مسجدوں کا شہر ہے گلی گلی میں مسجد اللہ کی فضل و رس کون سا وہ عمر ہے جو ہمارے اس ساتھی کے پاس یا ہمارے ساتھی کے پاس اور یا ہمارے پاس موجود ادھر ہوں تب بھی اجازت نہیں یہ جو ادھر ذکر کیے گئے ہیں مسئلہ خطرناک ہے پوری کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہماری کوئی نماز جماعت کے ساتھ رہ نہ جائے بہت بڑے گناہ کی بات ہے ایک سوال یہ ہے کہ وفات کے موقع پر لوگ کھانا تیار کرتے ہیں اور پھر آنے والوں کو کھلایا جاتا ہے اور شاید معلوم نہیں کہ سب علاقوں میں پنجاب میں جو بات رائج ہے وہ یہ ہے کہ جن بچاروں نے بیٹی دی ہے اب اس گھر کا کوئی مر گیا تو کھانا بھی دے بیٹی بیٹوں والی پوتوں والی نواسی والی ہو جائے تب بھی اس بیٹی کے جو دادی بن چکی ہے کے بھائی یا رشتہ دار کھانا لے کیا اسلام میں اس بات کا قتان کوئی سنو اور دوسری بات یہ ہے کہ نیت کے گھر سے کھانا کھانا حرام ہے ہاں جو باہر سے آئے ہیں دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہیں مہمان وہ کھانا کھا سکتے ہیں اور ان کے کھانے کا بھی کوئی پڑوسی کوئی رشتہ دار بندوبست کرتے لیکن محلے والے جو میت کے گھر مل کے کھانا کھاتے ہیں اسلام میں اس کی اجازت ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاں وفات ہو وہاں عورتیں نوحہ کرتی ہیں تو آج ساتھی نے پوچھا ہے کہ میری بیوی ایسی جگہ جائے کہ نہ جائے اور انہوں نے ساتھی نے لکھا کہ میری بیوی نوہا نہیں کرتی تو جواب یہ ہے کہ ان کی بیوی با پردہ حالت میں جائے اور نوحا کرنے والی عورتوں کو اس بری عادت سے روکے یعنی اس غلط سے جائے کہ تعریت بھی کروں گی اور اس بری بات سے روکنے کی کوشش بھی کروں گی دعا سے پہلے جو حمد و ثناء ہے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے سورہ الفاتحہ پڑھ جائے کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے سبحان اللہ الحمد الا اللہ اللہ اکبر یعنی وہ کلمات جن میں اللہ مالک کی تعریف ہے وہ پڑھیے غوثل کرنے کا مصنون طریقہ یہ ہے آدمی پہلے جہاں نجازت ہو اس کو صاف کرے استرجا کرے پھر اردو کرے اور اگر غصے جنابت ہو تو پاؤں نہ دھوئے باقی سارا اردو کرے اور اگر غصے جنابت نہ ہو ویسے غسل ہو تو پاؤں بھی دھوئے اب جب غسل کر لے تو اس کے بعد دو بارہ اردو کی ضرورت نہیں ہاں اگر دوران وہ شرمگاہ کو ہاتھ لگے یا شرمگاہ سے پیشاب کے قطرے نکلے تو پھر ودو ہے پگرنا وہ سر سے پہلے کا ودو کافی ہے ایک ساتھی معاشی پریشانی کا شاید. پہلا سوال تقریر کرتے ہوئے دیکھا. پہلا سوال یہ ہے کہ آدمی کسی کی نقل اتار سکتا ہے مثلاً کسی کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو اسی طرح تقریر کرنے کی کوشش کرے تو جائز ہے کہ نہیں اس سوال کے دو پہلو ہیں اس سوال کے جواب کے دو پہلو ہیں اگر مقصد یہ ہو نقل اتارنے کا کہ مذاق اڑانا ہے تو پھر تو گناہ ہے خا وہ تقریر کرنے والے کی نقل اتاری یا کسی اور کی اگر مقصد یہ ہو کہ اسے یہ انداز پسند ہے اور چاہتا ہے کہ اسی انداز میں آگے بعد نقل کرے تو اس میں کوئی حر نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ آدمی اس نے یہ ارادہ کیا کہ ہر روز جو کماؤں گا اس میں سے کچھ اللہ تعالی کی راہ میں دوں گا اب ہر روز کماتا رہا اور کچھ پیسے اجاد کرتا رہا اب جب مہینہ ختم ہوا تو سوال یہ ہے کہ کیا ان پیسوں سے حدیث کی کتاب خرید کر اپنے پاس رکھ لے تاکہ روز پڑھ سکے معلوم ہوتا ہے کہ نیت میں کچھ فرق آ رہا ہے ایسا نہ کرے حدیث کی کتاب الگ پیسوں سے خریدے اب یہ اس نے نیت کیا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کسی کو دے دے ایسا کام نہ کرے یہ سوچ اگرچہ حدیث کی کتاب پڑھنے کیا لیکن اس میں خرابی کا پیسہ حدیث کی کتاب اگر پیسوں سے خریدے اور یہ کسی کو اللہ کی راہ میں دے دے اور اس طرح لکھا کہ کسی کو توحفے کے طور پر دے دیں نہیں توفہ تو آدمی امیر کو بھی دے سکتا غریب کو بھی دے سکتا یا حج کر رہے. ایسے کام نہ کرے جو اللہ کی راہ نے جس نیت کے لیے وہ پیسے رکھے ہیں اس نیت کو پورا کرے اور جس اللہ نے یہ پیسے عطا کیے ہیں وہ حدیث کی کتاب خریدنے کے لیے حج کے لیے بھی پیسے عطا فرما سکے کچھ لوگ بائیس رجب کو حلوہ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے کھانے کے لیے بہانے اور حیوے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جہاں تک میرا محدود علم ہے اس بات کی کوئی بات ایسی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے نہ روکا ایک ہری سے پاک میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام بغوی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح و میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیئن من النار الا وقد اجن اور کوئی بات جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے اور جہنم سے دور کرنے والی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم کیے بغیر اس بات کو نہیں چھوڑا جو بات جنت کے قریب کرنے والی ہے جہنم سے دور کرنے والی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس بات کا تمہیں حکم کر دیا ہے اب یہ جو بائیس رجب کے کونڈے اور حلوے ہیں کیا یہ بات جنت کے قریب کرنے والی ہے اگر کرنے والی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معاذ اللہ غلط ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کھانا ہے تو ویسے کھا لو بارش کا موسم ہے ہلوا کھاؤ دین کا ہویا بگاڑ کے ضرور کھانا ہے مانگ کے کھا لو اگر لوگوں کا مال ہی کھانا ہے تو خیرات طلب کر لو دین میں کیوں داخل کرتے ہو اس سے خیرات مانگ کے کھانا اچھا ہے کیونکہ اگر کوئی ایسی بات جو دین کی نہیں دین میں داخل کرو گے تو اس میں منینے والے کی گستاخی ہے کہ یہ دین کی بات تھی انہوں نے نقد لائی تم آئے اور تم دین کو پورا کر رہے ذرا غور تو کرو کھانا ہی ہے تو کسی اور طریقے سے کھاؤ مدینے والے کی شان میں گستاخی کر کے تو نہ کھاؤ وہ تو امت کو گواہ بنا کے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں مجھ پر اللہ نے جو دین نافی کیا میں نے سارے کا سارا پہنچا دیا اور تم دین میں نئی بات داخل کر کے اس بات کا اعلان کر رہے ہو نہیں دین میں کمی تھی جو مدینے والے نے تو پوری نہ کی ہم ہندوستان اور پاکستان میں بیٹھ کر پوری کر رہے ہیں انتہائی گستاخی کی بات ہے پچیس دسمبر کو اگر کوئی نصرانی جسے ہم عیسائی کہتے ہیں دعوت دے تو قبول کرنی چاہیے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ بالکل قبول نہیں کرنا چاہیے یہ دعوت ان کی مذہبی دعوت ہے اور ان کا مذہب منسوخ ہو چکا ہے ان کی کسی بھی مذہبی تقریب میں شرکت کرنا جائز تھا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں فوت ہو جائے اور اسے سندوک میں ڈال کے پاکستان لے جایا جائے, جائے تو کیا اسی صندوق کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے یا صندوق سے نکال کر کیا جائے ٹھیک بات یہی نظر آتی ہے کہ صندوق سے نکال کر اسی طرح دفن کیا جائے جس طرح سب مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے صندوق تو راستے کی ایک ضرورت تھی کہ ناش سفر میں متاثر نہ ہو وہ ضرورت ختم ہوئی اب اس کو اسی طرح دفن کیا جائے جس طرح سب مسلمان دفن کیے جاتے ہیں وہ غاہ <السَّوَا> کوئی شخص کسی ایسی حالت میں ہو کہ کسی انسانی جان کو بچانے کی غرض سے نماز متاثر ہوتی ہو تو کیا نماز میں تاخیر کر سکتا ہے کہ نہیں ایک شخص کنویں میں گرا ادھر نماز کڑی ہو گئی اب اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو خدشہ ہے کہ اتنی دیر میں وہ شخص ڈوب جائے اسی طرح کوئی شخص نہر میں نالے میں دریا میں گر گیا